0: Culturasis, Luis Prado y Fabián Bouzas, en Wencom Radio.
1: www.wemcom.es Espacio Universitario Global. Todo el deporte en Wencom
2: Tu espacio, tu red, tú. Tu información, tu música, tú. Tu espacio, tu red, tú.
1: Tu música. UENCOM Radio.
2: La radio más cerca de ti. Únete a la red. www.uencom.es Teatro, música, cine,
3: literatura, espectáculos.
0: Aquí comienza Culturasis. Luis Prado y Fabián Bouzas. En Huencon Radio.
1: Dos y dos minutos pasados de la tarde. Muy buenas tardes, señores. Reciban un cordial saludo de quien le habla Luis Prado en nombre de todo el equipo de Culturasis. Hoy, día 19 de abril, arrancamos tras varias semanas de ausencia a causa de las vacaciones con la cuarta emisión del programa. Queríamos que el reencuentro, tras tanto tiempo de retirada vacacional, fuese alegre y entrañable. Desde luego que el tiempo que nos acontece hoy nos no acompaña, por ello les proponemos temas interesantes para entretenerles y animarles. Así pues, sean ustedes bienvenidos y en Hallados tomen sus respectivos asientos, acomódense que esto va a empezar.
3: Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Luis, pues de nuevo con fuerza para retomar los hilos de este programa.
1: Quizás estarás conmigo en que este parón nos ha venido bien para recargar las pelas, ¿no?
3: Desde luego al que no la ha debido sentar
1: muy bien es a Fabián Bouzas. Sí, desde aquí le damos, le mandamos un saludo porque está,
3: está enfermo y, y que se recupere pronto. Así es. Bueno, ¿qué nos traes en el, para el día de hoy? Pues les proponemos a nuestros oyentes algo interesante, distinto, si me lo permiten. Eh, dedicaremos buena parte del programa a hablar de los 100 años cumplidos de una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Seguro que ustedes han paseado por ella más de una vez y seguro que también más de dos. Nos referimos a la Gran Vía, la calle de los cines, de los musicales, de la multitud... La calle céntrica de la capital española tendremos una entrevista con una persona que conoce bastante bien dicha avenida. Nos contará anécdotas, un poco de su historia, acercándonos un poco a los secretos que esconde esta famosa calle tras sus rincones. Él es Roberto Garrido. Por supuesto, les agradeceríamos a ustedes que nos contasen sus vivencias personales sobre esta calle, que fuesen partícipes del programa, que relaten algún tema que quieran compartir con nosotros y que haya transcurrido en la gran vía. Por ello, pueden escribirnos en Facebook a través de nuestro correo electrónico culturasis.hotmail.com o si ustedes lo prefieren, por teléfono en el 91 211 55 28. Por último, decirles también que les ofreceremos un reportaje sobre un grupo madrileño no muy conocido, denominado Puro Vicio, que buscan hacerse un hueco en el panorama musical. Así que estén bien atentos al transcurso del programa y no se lo pierdan. Desde luego que no, Alberto. Bueno, pues queda
1: dicho lo declarado y por decir el porvenir del programa. Eh, son las 3 y 46 segundos. Hemos comenzado. Y damos paso previamente a los temas expuestos, a nuestros colaboradores de siempre. Buenas tardes, Lucía y David, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes, Luis.
1: Bueno, pues eh, vosotros diréis.
2: Pues hoy hemos querido comenzar eh, recordando una vez más a nuestro gran embajador Miguel de Libes. Y es que hemos podido saber que antes de morir la Casa Real le propuso la concesión de un título nobiliario que no se pudo llegar a concretar. Delibes quedó en responder a su majestad el rey y así meditar esta proposición durante unos días. Lamentablemente, nunca pudo dar una respuesta. La Casa Real quiso refrendar su cariño al escritor con la concesión de un título nobiliario póstumo. Propuso así un marquesado a la familia del escritor, pero estos reconocen que no se sienten capaces de representar en un asunto tan personal la voluntad de Delibes, siempre marcada por la humildad y la sencillez. La Casa Real ha llegado a decir que España pierde un gran noble... ...pero gana la nobleza de una familia.
0: España ha aprovechado la pasión que se vive en Asia por el flamenco. El programa cultural del pabellón español en la Expo de Shanghái... ...se celebrará entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de este año... Carlos Saura inaugurará el Día de España con su película Flamenco Flamenco, mientras que la oferta musical para los más jóvenes llegará de la mano de Fito y Fitipaldis.
2: Varios años antes de darse a conocer con sus largometrajes, el director de cine estadounidense de origen judío Stanley Kubrick capturó sus primeros fotogramas para las páginas de la revista Look, un aspecto casi desconocido de su biografía y que sale ahora a la luz con una exposición inédita en Milán. La muestra descubre al público por primera vez y hasta el 4 de julio la pasión por la fotografía que uno de los directores de cine más famosos del siglo XX, con casi 200 instantáneas, en las que un jovencísimo Kubrick retrató la vida cotidiana de la América de la posguerra. Fotos tomadas entre 1945 y 1950 procedentes del Museo de la Ciudad de Nueva York. Hablamos de
0: crisis en el teatro. El presupuesto del Teatro Real para el año 2010 es de 53 millones de euros, cantidad que, no, que en 2011 bajará a 49 millones, mientras que en 2012 la cifra se ha convertido en tabú para Miguel Muñiz. Dice, prefiero no decirlo porque no porque me entran escalofríos, confiesa el director general del Real, esta reducción es consecuencia de los recortes de las administraciones públicas, Ministerio de Cultura y Comunidad de Madrid, lo que ha empujado a la institución lírica a subir el precio de las entradas un 5% la próxima temporada.
2: ha demostrado que los reality shows son una herramienta bastante efectiva para encontrar inexplicables celebridades El canal Bravo de la televisión por cable de Estados Unidos se propone a partir del 9 de junio descubrir ni más ni menos que a la próxima gran estrella del arte moderno con la ayuda de Sarah Jessica Parker La serie Obra de Arte tendrá capítulos de una hora filmados en Nueva York con 14 artistas desconocidos compitiendo Cada semana el grupo se enfrentará al reto de producir en medios diferentes escultura, pintura, fotografía colas o incluso diseño industrial, una obra inspirada en un tema particular. El genio ganador será recompensado con un premio de 100.000 dólares en metálico y una exposición en el Museo de Brooklyn.
0: donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir donde regresa siempre el fugitivo pongamos que hablo de Madrid
1: Pongamos que hablo de Madrid decía en una de sus canciones Joaquín Sabina vamos a referirnos a Madrid ...pero más concretamente a la calle que lleva por nombre Gran... ...aludiendo a un adverbio... ...o quizás a una adjetivación que la califique como grandiosa vía.
3: Centro neurálgico de la ciudad... ...lugar de visita obligada para todos los turistas... ...que visitan la ciudad de Madrid... ...se ha convertido en un símbolo de la capital... ...un símbolo que esconde historias, anécdotas y curiosidades... ...hablamos de la centenaria Gran Vía... El mar dentro de un vaso de ginebra Pongamos que hablo de Madrid Diseñada hace 110 años por José López, Sayaveri y Francisco Octavio Palacios, la construcción de la calle fue muy polémica y costosa ya que suponía la mayor intervención urbanística del Madrid de la época, con un presupuesto cifrado en 29 millones de pesetas. Avenida de Rusia, Calle del Conde de Peñalver, Avenida José Antonio, Calle Eduardo Dato... A lo largo de estos 100 años, la Gran Vía ha tenido todas estas denominaciones en distintas etapas de la historia. Cines y teatros, bares y terrazas, comercios y escaparates, Capitol, Callao, Metrópolis, Grupo Prisa... ...todos estos nombres están asociados a la Gran Vía y la Gran Vía está asociado a todos ellos. Y es que los edificios y lugares emblemáticos abundan en una avenida que actualmente está inundada de movimiento durante las 24 horas del día. 500.000 coches, 185 autobuses, 41 hoteles... ...15 sucursales, 4 cines, 3 teatros y 2 museos. Esto es hoy la Gran Vía, calle de gentes, de vida... ...de los de aquí y de los de allí. Cumple 100 años y por eso aquí le damos la enhorabuena... ...a la calle de calles. Felicidades, joven Gran Vía.
1: Las cosas serán distintas dentro de 100 años. Madrileños y españoles habrán protagonizado un progreso cuya forma exacta, por ahora, solo podemos entrever. Nuevas expresiones de la creatividad de Madrid y del mundo habitarán la Gran Vía. De esas historias narradas por Alberto, sabe algo nuestro entrevistado. Roberto Garrido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, eh, usted es médico y naturista y tiene la consulta en la calle del Pez, que queda relativamente cerca de esta emblemática calle. Por lo tanto, imagino que transitará
3: normalmente la calle, si no me equivoco.
4: Sí, sí, es un paso caminar eh, muy frecuente para mí. Sí.
3: Muy buenas tardes, Roberto. Yo soy Alberto. Hola, y... buenas tardes. Buenas. Eh, es muy distinto la Gran Vía de ahora a la Gran Vía de los años 70 y 80.
4: Bueno, estructuralmente no, es prácticamente la misma, no ha cambiado en su estructura arquitectónica prácticamente en este tiempo, pero en cuanto a lo que es el movimiento de gente, porque la Gran Vía es sobre todo un sitio de encuentro de personas, sí, así ha cambiado sustancialmente.
1: En, ¿En qué tipo de gente? ¿Qué tipo de gente transita la Gran Vía <coughs> hoy día?
4: Bueno, ahora las personas que visitan y se encuentran en Gran Vía, pues aparte de muchos turistas, son gente de diversos países. En los años 70 era como más uniforme, como si hubiera más. Eh, más era más uniforme en cuanto al tipo de personas que, que la paseaban. Ahora es mucho más diversa.
3: Y ¿por qué crees que se ha convertido esta calle tan emblemática para todos los madrileños y sobre todo para los extranjeros que la visitan?
4: Tiene un encanto, un encanto especial. Es eh, difícil de describir, pero uno cuando llega a Gran Vía no tiene prácticamente nada. No parece que haya nada, pero se enamora de ella. De ser el... Eh, la, si ves la Gran Vía desde la Plaza de España ves incluso por la noche tiene un encanto especial y no sé por qué a veces hay calles en Madrid quizás más hermosas o más grandes pero tiene un encanto especial la Gran Vía
1: eh, En un futuro, o oh, esto se dice que está previsto que se soterre al igual que ha pasado con la famosa hora denominada calle 30 ¿Cree usted que si se cumplen estos proyectos beneficiará a los comercios al tipo de vida de la Gran Vía o todo seguirá como está?
4: Es difícil de predecir lo que puede ocurrir porque la mayor parte de las predicciones siempre son equivocadas, pero a mí me gustaría que continuase como hasta ahora y yo creo que en este momento la Gran Vía es suficientemente dinámica y viva como para no, no hay ninguna necesidad de cambiarla.
1: ¿Es el, es el tráfico quizás eh, un aspecto que está dentro de, de la calle?
4: El tráfico forma parte de ella y, bueno, limitar el tráfico, como se puede hacer en otras vías urbanas importantes, podría ser útil para que los paseantes lo pudieran disfrutar más la calle, pero, pero bueno, hay diferentes tipos de soluciones eh, distintas a las, a las otras herramientas. Yo creo que es una equivocación. Uh
3: -huh. Y ahora, haciendo un poquito de historia o de reconocimiento sobre esta calle, ¿tú crees que fue la Gran Vía un lugar, un enclave especial para el desarrollo de la movida madrileña?
4: Bueno, eh, yo creo que no. La movida madrileña no, fue, no se localizó en la Gran Vía, se localizó más en zonas, pues, barrios como Manasaña o Chueca, en fin, barrios de, diferentes a la Gran Vía. La Gran Vía ha sido quizás una, una zona de comercio eh, y durante, durante mucho tiempo una zona de comercio para personas, eh, pues, lo que puede ser ahora la zona de Serrano… Y, pero no ha sido un sitio de, de movida mereña bajo mi punto de vista
1: ha sido perjudicial el cierre de los cines que hoy por hoy solo cuatro de los más de doce cines existentes de entonces
4: pues yo creo que el cine cualquier tipo de cines es perjudicial y la gran vía era muy emblemática pues por esos cartelones que anunciaban las películas y que eran bueno, eran, eran tan hermosos y eran tan, tan pictóricos y tan artísticos que llamaban la atención a mí me parece que ese, ese ha sido un retroceso para la Gran Vía. Se ha vuelto más comercial eh, y antes era más cultural, principalmente por los cines. Uh
3: -huh. ¿Y cuál crees que es ese futuro que le espera a esta gran calle?
4: Pues probablemente según se está viendo comercial. Es decir, se está llenando de bueno, de tiendas, eh, sería algo como Oxford Street en Londres, una zona pues, de, de, de compra de, de, pues, de tiendas de ropa, zapatos, etcétera. Y yo que perdería parte de ese encanto pues porque eh, perdía el encanto de, de una, una, un área cultural, pues formado, eh, lo, con cines, con teatros, con, con otro tipo de manifestaciones que no solamente fueran las comerciales.
1: Uh -huh. eh, dos preguntas ya para finalizar. Una, eh, ¿cree que, que ha ido a peor el prestigio de la Gran Vía, que ha habido uh -huh. un declive? Y otra, ¿qué sentimientos despierta en su persona la calle?
4: Bueno, yo creo que no. La Gran Vía no es una calle que lleva tantos años y bueno, han pasado tantas cosas en ella. y Yo creo que bueno, un declive ha pasado por altos y por bajos, por, por... ha caído, ha vuelto a subir. Es decir, no creo que, tiene... que sea un momento especialmente negativo para ellas. Y en cuanto al sentimiento, ya lo he explicado antes, me produce un sentimiento de atractivo. Es decir, me gusta mucho ver La Gran Vía, además de pasearla, o sobre todo verla y un lugar que yo animo a los transeúntes y a los ciudadanos que, que visiten Madrid o que iban en ella que vean la Gran Vía de Europa de España hacia arriba una noche iluminada es un espectáculo difícil de, de, nuevo, de no maravillarse con él
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias Roberto y Encantado. hasta otra Muchísimas hasta luego. gracias nada, Un saludo hasta luego. Bueno, pues estamos ya con David Pérez, que nos va a recoger las opiniones de los oyentes. David, ¿qué nos traes?
0: Bueno, en el, nuestro cuarto programa tenemos más opiniones que en, el, que en el resto. Parece como el primero, que empezó la gente muy animada y hoy se han vuelto a animar. Pero cre
1: creo que ha sido desde aquella pérdida. Debe ser que
3: la dijimos. espera también. La espera que les hemos tenido mucho tiempo sí. de esperar. El toque y... de atención que les dimos. Sí.
0: Bueno, Patricia González nos desea mucha, mucha suerte y nos da la enhorabuena por el programa que hacemos, muchas gracias, le mandamos desde Culturasis, y que le gusta mucho el tema que estamos tratando hoy, sobre los 100 años de Gran Vía. Carlos Hierro, compañero de nuestra universidad y del silbato deportivo, dice que para un madrileño como él la Gran Vía siempre ha sido y será la verdadera y genuina calle de la capital, el verdadero centro neurálgico de la ciudad, que además en los últimos tiempos, tiempos ha adquirido una especie de toque retro con la aparición de musicales y las zonas colindantes peatonales Y Raquel López Bolívar, nuestra fan número uno eh, Dice que en la Gran Vía ha visto de todo Desde Linkin Park hasta Tamara Y que le gusta su gente, las tiendas El aire que se respira allí es su punto de encuentro Siempre queda a Madrid, tanto de día como de noche Y, y dice que no podría vivir sin, sin la Gran Vía Y que por lo menos tiene que pasar una vez a la semana por ella
1: Claro que sí, la Gran Vía es un sitio especial para todos nosotros Seguimos Cambiamos de rumbo completamente, nos acercamos a un barrio conocido madrileño para hablar con unos músicos caracterizados por tener mucha ambición y mucha fuerza. Queremos que ustedes les conozcan, que sean reconocidos por la buena música que fabrican. Ellos son puro vicio. Alberto Albarrán, nuestro técnico y realizador que hoy hace de su director del programa, ha sido el encargado de recoger toda la información para acercárselas a ustedes.
3: Esta música que escuchan perfectamente la podrían estar escuchando en los 40 principales, pero llegar a grabar un disco y poder comercializarlo necesita algo más que buena música. Y eso es algo que necesita puro vicio. Por eso, desde estos micrófonos de WENCOM Radio y con la ayuda de ustedes, si les gustan, que estamos seguros de ello, podremos sumar un granito de arena para que más gente disfrute de puro vicio. Este grupo, afincado en Madrid, está compuesto por cinco componentes. David, el vocalista y guitarrista, Oscar, guitarrista, Víctor, el bajista, Tony con el saxo y en la batería, Oscar. Llevan cerca de dos años y medio tocando y su música suena en algunos de los mejores garitos de Madrid como Lemon o Cats, pero también han tocado en Alcobendas, en cobeña en el Nonos o Navaluenga, entre otros muchos sitios. Y para conocer algo más de Puro Vicio, además de poderles visitar en www madrid ya tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, David Muñiz. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero de todo es felicitarte por la buena música que lleváis por todos los locales de Madrid, e incluso fuera de la capital, y sobre todo por seguir luchando por la música.
5: Pues muchas gracias. El rock and roll es lo que tiene, que nunca muere, macho.
3: Uh -huh. ¿Y cómo surgió la idea de formar el grupo y cómo os conocisteis? Cuéntanos un poquito.
5: Pues mira, yo llegué de Tenerife, que estuve una temporada viviendo y trabajando allí,
3: uh
1: -huh.
5: y yo era muy, bueno, sobre todo mi, un, mi hermano mayor, uh -huh. era muy amigo de... De Oscar, el moti, la batería. Uh -huh. Y yo no sabía que el batería tocaba la batería, el moti. Pero yo le conocía de hace años y cuando llegué de Tenerife, pues, oye, pues ir al local un día a tomar algo y tal. Y no sabía ni que era un local y nada. Y cuando le veo allí con la batería, que, joder, pues yo le comenté que yo estaba dando clases de guitarra y tal. Y, y que podíamos montar algo. Tenía algunos temas ya para, para tocar uh -huh. y... Y así así surgió y luego empezamos ya a meternos en internet, a buscar otros guitarristas, pues a comprar más equipo y
4: tal, así y así a juntarnos.
3: Y desde lo más bajo surgió ya un, una música que suena muy bien como estáis oyendo y bueno, vuestra música tiene así un estilo a y fiti fitipaldis, ¿no? ¿Quién más ha influido en puro vicio?
5: general. Eh, Fito es una gran influencia nuestra, más que nada por, por esas letras que tiene o por, por el saxo también, uh -huh. pero nos gusta mucho lo que es el rock and roll el antiguo, el ochentero, el, uh -huh. queremos sacar, llegar a sacar ese sonido ochentero. Eh, sí, de más, más platero a lo mejor, ¿no? Eso es, y más platero, más más en, en letras más urbanas, ¿sabes? Uh -huh. El canto es loca también, nos parece que tienen bastante enganche, tenemos bastante ahí en la fuga,
3: uh -huh. ¿Y erais conscientes del gran reto que suponía hacerse un hueco en la música?
5: Eh, pues eh, hoy por hoy no somos conscientes, porque lo uh -huh. hacemos como algo... Como hobby. Como un hobby, como un disfrute nuestro. Si uh -huh. aquí adelante va la cosa para adelante y, y no dan tiempo a darnos cuenta, pues a lo mejor si sí, uh -huh. A lo mejor ahí tenemos que hacer otra entrevista para hablar, ¿no? Sí, no. Pero ahora
3: mismo no... No, no tenéis ¿no? pensado esas... Y bueno, para tocar en los bares y poder estar oyendo y que se os escuche mucho, eh, ¿qué ayudas y obstáculos estáis encontrando?
5: Hombre, pues hay muchas salas que, que te las ofrecen, pero claro, alquilándolas. Ajá. Uh -huh hay algunas que recuperas eh, lo que tú has perdido en el alquiler y otras pues pues a lo mejor te piden un currículum donde has tocado donde pues gente con algo de nivel
3: claro Pero te piden en
5: general no, no, suelen, no suelen ponerte ninguna pega y lo único que es que lleve gente y que porque siempre la una sala es un negocio está
3: claro y podemos decir que este vicio vuestro de la música que todavía no lo estáis tomando a lo mejor con una medida más fuerte de ganar dinero, pero ¿esto ahora supone un desembolso fuerte para el grupo?
5: No, porque lo recuperamos. Uh -huh. todo, lo nos, todo lo que nos dan en los garitos y lo que sacamos, siempre, eso siempre se recupera. Uh -huh. Es el pagar el local, a lo mejor equipo nuevo, pues siempre a finales de año siempre, uh -huh. siempre sobra dinero.
3: ¿Y creéis que Internet favorece o perjudica la música y, más en concreto, a los músicos como vosotros que estáis intentando despegar un poquito?
5: Pues yo creo. Yo te hablo de lo que yo conozco ahora mismo que es el MySpace, que es lo que tenemos nosotros. Mm -hmm. eh nuestro nivel yo creo que favorece sí, no para Como que ya. se conozca un poquito más claro ya es, un, es otro nivel de, ya es, digo yo que ya cuando llegas al nivel de pues, de sacar un disco de pues eso ya uh -huh. internet ya ahí digo yo que hará más
3: daño pero de momento para vosotros os está viniendo muy bien para muy que bien. más gente y sobre todo amigos puedan estar al tanto de todo lo que hacéis
5: eso es ahí colgamos todos los conciertos vídeos fotos eh, temas nuestros y, uh -huh. y ya te digo y con muchas salas eh, hemos contratado muchos conciertos por, por
3: gracias a eh, internet ¿no? y a MySpace. Sí, pues,
5: sobre todo en MySpace. Uh
3: -huh. ¿Y cómo veis el futuro del grupo?
5: Pues hoy por hoy lo vemos bastante bien, porque la base es que disfrutamos como nanos uh -huh. y que somos cinco amigos, somos cinco colegas y de verdad nos hemos tomado muy en serio porque es un hobby serio. Uh -huh. No faltamos ni a un ensayo, los conciertos los llevamos súper preparados. Eh, sí, siempre
3: pero siempre intento. dentro del disfrute, ¿no?
5: pero siempre dentro del disfrute que como se pierda eso pegamos eso es un, es un todo el, yo creo que todo el mundo que se mete en un en un embolado de estos es para para disfrutarlo.
3: Claro, para hacer, para hacer un hobby algo más, pero siempre pensando que lo primero está el disfrutar vosotros. Eso,
5: siempre siempre, siempre. Y como no disfrute uno, no disfruta a los demás. Uh -huh.
3: bueno, pues, a ¿sabéis, David, ya tenéis ya la fecha y el lugar del próximo concierto para que nuestros oyentes puedan ir a conoceros más de cerca?
5: El último fue en el, el Rey Luis, ahí en Majadahonda. Uh -huh. Y ahí a nos despedimos este año para porque tenemos bastantes temas nuevos y queremos darle vueltas a los temas nuevos para, para,
3: para trabajar metiendo, un poquito, ¿no?
5: Claro, para ir metiendo cosas nuevas y porque es que tenemos material, además es que si no tuviésemos pues seguiríamos, pero tenemos bastantes temas nuevos y bastante material uh -huh. y, y cre, creemos que para, para febrero por ahí ya tenemos un par de sitios en mejorada uh -huh. y, y a lo mejor en la, en la sala live ahí en Carabanchel pero no están cerradas
3: la, la fecha. ¿no? Pues esperemos que lo cerréis, que nuestros oyentes puedan escucharlo y desde aquí les contaremos dónde será ese próximo sitio donde puro vicio va a tocar y se les puede escuchar. Así que muchísimas gracias, David, Muchas y gracias, que tengáis David. mucha suerte.
5: Muchas gracias. Y...
1: Pues con este reportaje, acercándonos a los músicos que se abren camino en el mundo de mediático, concluimos. A continuación nuestra agenda cultural, noticias de eventos musicales, literarios, en resumen de todo tipo. Eso sí, siempre dentro del contexto en el que se fundamenta el programa. Ya saben, con Lucia y David. Ya se ha estrenado en
0: España la nueva película de Alicia en el País de las Maravillas. A los 19 años... ...Alicia regresa al país de las maravillas... ...en este nuevo acercamiento al libro de Lewis Carroll... ...dirigido por Tim Burton... ...Johnny Depp vuelve a formar parte de un largometraje... ...del director californiano... ...que se podrá ver en tres dimensiones... ...en los mejores cines de nuestro país.
3: Existe un lugar... ...distinto a cualquier otro... ...un país de maravillas... ...de misterios... Y de peligros. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte,
1: yo lo no estoy.
2: José María Pou vuelve a los escenarios. El actor dirige y no protagoniza a los chicos de la historia. Un grupo de estudiantes preparan sus pruebas de ingreso para las universidades de Oxford y Cambridge. Es una comedia divertida que cuestiona el valor de la educación como nota distintiva. Se estrena el 22 de este mes y estará hasta el 9 de mayo en el cartel de teatros del Canal de la Capital Española.
1: Bueno, pues programa concluido. Esperamos que haya sido de su agrado. Darle las gracias, como de costumbre, a Alberto Albarrán, que hoy hace de su director del programa, a Miguel Ángel Vázquez, que hoy es nuestro técnico, a David Pérez y Lucía Andaluz, colaboradores, y por supuesto a todos ustedes. Dentro de 15 días, más y mejor. A la misma hora, en el, en el mismo sitio. Les esperamos. Un saludo de un servidor, Luis Prado. En nombre de todo el equipo, sean felices. Adiós.
3: El programa de hoy nos sirve en este editorial para darnos una vuelta por el panorama musical y su ley de propiedad intelectual, donde unos pocos privilegiados pueden vivir a costa de los demás gracias al Estado. No queremos confundir a nadie, y por ello aclaramos que cada individuo que sea dueño de una propiedad intelectual debe lucrarse de su propio trabajo, pero no resulta de recibo hacer pagar a los consumidores una multa preventiva a una entidad privada por si acaso se les ocurre emplear los llamados soportes idóneos para realizar copias privadas de música o películas protegidas con derechos de autor. También queremos enfocar este tema y por ello recordamos que los ingresos por concepto de Canon han crecido en España como en ningún otro país, situándose en cuarto lugar en Europa y llevando a los soportes vírgenes de CD y DVD a costar el doble o más del precio que tendrían sin Canon. Y antes de terminar, no dejamos pasar este editorial sin volver a felicitar a la joven Gran Vía.
1: www.wemcom.es Espacio Universitario Global Todo el deporte en UEMCOM
2: Tu espacio, tu red, tú Tu información, tu música, tú Tu espacio, tu red, tú
1: Tu música UEMCOM Radio
2: la radio más cerca de ti. Únete a la red www.wencom.es.